0: Olá, boa tarde, estamos aqui em mais um estudo bíblico do Mais de Deus podcast e hoje nós vamos estudar sobre o livro de Jó, capítulo 1 e 2 e o título nosso de hoje é, isso realmente está acontecendo comigo? Sabe quando algumas coisas acontecem conosco e nós paramos e perguntamos, uau! Isso realmente está acontecendo? Bom, então nós vamos começar um pouquinho sobre o livro de Jó. E nós vamos ver que o autor do livro de Jó é um autor desconhecido. Alguns acreditam que Moisés pode ter escrito uma parte ou uh, traduzido uma parte e Jó escrito alguns capítulos, mas nós não sabemos com certeza quem escreveu o livro de Jó. A verdade é que quem escreveu foi, na verdade, um habilidoso poeta e um profundo teólogo. O livro de Jó é um livro muitíssimo rico, de uma literatura de altíssimo nível. Ah, e por ser daquela época, é realmente impactante. Então, a vida de Jó acredita que deve ter acontecido no período de Abraão e Isaac na terra de, Lu, de Uz, no norte ah, de Canaã. Então, foi escrito o livro de Jó foi escrito com a finalidade de explorar o tema do sofrimento humano a possibilidade da dev verdadeira devoção a Deus sem nada em troca. E o final do livro aponta para a necessidade de Jesus Cristo. E Jó tinha sete filhos e três filhas. E ele era o homem mais rico do Oriente Médio no momento da sua vida, quando ele estava ah, vivendo esse período. Então, nós vamos ah, começar estudando sobre eh, como é que nós... Conhecemos os nossos limites como pessoas, como seres humanos. Então eu vou começar lendo, eu gosto de ler a palavra uh, de Deus. Uh, Para mim, é a coisa principal no estudo bíblico é a palavra de Deus, é quando a palavra de Deus é lida. Então nós vamos ler uh, Jó no capítulo 1, eu vou ler do verso 1 a 3. Uh, e nós vamos encontrar uh, aqui no livro de Jó a sabedoria desse livro extraordinário que nós temos em nossas mãos, que diz assim, Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos de jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, o que aprendemos sobre Deus e sobre nós mesmos em um desastre? O livro de Jó é um livro uh, impactante. E sempre que nós queremos resolver... Uh, é, definir uma pessoa que está passando por um sofrimento longo, então nós dizemos que essa pessoa precisa ter a paciência de Jó, porque realmente é impactante a forma como Jó passou por toda essa situação. Então, o que nós aprendemos sobre Deus e o que o, nós aprendemos sobre nós mesmos no livro de Jó? Nós lemos aqui os três primeiros versículos, falando que Jó era um homem correto, era um homem temente a Deus e descrevendo um, um pouquinho sobre quem era Jó. Então, Jó, é importante lembrarmos, vamos comparar Jó hoje como uh, Bill Gates ou Slim, ou um dos homens mais ricos uh, do planeta. Então, Jó era o homem mais rico do Oriente Médio naquele momento. Mas a sua singularidade residia não nas riquezas dele, mas sim pelo fato de que ele tinha um caráter reto e perfeito diante de Deus. Então, Deus escreve Jó como homem de caráter perfeito. Ou seja, ele não carregava nenhuma deficiência moral ou ética em seu caráter. Ele respondia exatamente ao que Deus requeria dele. Ele aceitava viver os padrões de Deus para a sua vida porque ele temia a Deus e esse temor a Deus no original é uma é como se Jó estivesse o tempo inteiro consciente da presença de Deus com ele por isso ele caminhava com Deus então ninguém no Oriente Médio era próspero como Jó então naquele tempo a riqueza era medida pela quantidade de animais pela quantidade de empregados que a pessoa possuía ah porque já que não existia dinheiro naquela época né ah, Portanto, um, existia um custo bem mais alto para manter a pecuária, a, a comida, os pastores, a administração de tudo isso, né? Então, uma catástrofe poderia trazer um prejuízo altíssimo a Jó. Então, nós vamos ler aqui o verso 8, nós vamos ver como é que Deus honra a Jó. Bom, vamos dizer que a honra que muitas vezes nós estamos esperando de pessoas, o reconhecimento que estamos esperando, talvez nunca vai vir. E talvez é melhor que não venha, porque não é o ideal para a nossa vida. Mas vamos ver o que acontece quando os céus honram uma pessoa. O verso 8 diz assim, Disse então o Senhor a Satanás, Reparou o teu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Imagina você quando os céus declara, ou dos céus alguém declara que aqui na terra nós somos uma pessoa íntegra e tememos a Deus. Essa afirmação de Deus a respeito de Jó no verso 8 nos ensina que a nossa confiança em Deus não deve depender das especulações dos curiosos. Nós sempre... Deixamos as nossas emoções serem movimentadas de acordo com as especulações que as pessoas fazem a nosso respeito. Mas aquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito ou dizem ao nosso respeito não é assim tão importante. O importante é o que Deus pensa ao nosso respeito. É o que Deus diz ao nosso respeito como é o que ele está dizendo aqui a respeito de Jó. Deus deseja que confiemos nele, mesmo quando não compreendemos as razões da adversidade. Então, vamos ver o que acontece quando agora a fé Satanás foi até Deus e pediu para provar o servo Jó. Porque Satanás tinha, pensava que Jó amava Deus pelo que Deus havia dado para ele. Então, ele põe essa proposta para Deus para provar a Jó. Então, vamos ver no verso 9 a 11 ainda do capítulo 1, que diz assim, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Verso 11, mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Deus, Satanás pediu para tocar a vida de Jó e Deus permitiu Satanás tocar a vida de Jó. Então Deus permitiu e é bom lembrarmos que Jó foi tocado por Satanás simplesmente porque Deus deu permissão. Do contrário... Satanás não poderia ter tocado, ou seja, Satanás não tem a mão livre aqui nesse planeta para fazer o que ele quer, com os filhos de Deus ele faz aquilo que Deus permite, então Deus permitiu tocar em, Satanás tocar em Jó, mas ele deu limites para até onde Satanás poderia tocar nele, isto mostra a inferioridade e subjeção de Satanás a Deus, ou seja, Satanás pode agir, mas ele está sujeito àquilo que Deus, ou até onde Deus vai deixar que ele é, possa tocar. Deus está em todo lugar, Deus é onipresente, mas Satanás e os demônios, eles são limitados. Eles estavam vindo, esse texto diz que eles estavam vindo de rodear a terra e de estar de um lugar para outro. Ou seja, Deus está em todo lugar porque ele é onipresente. Mas Satanás e os seus anjos, eles vão de um lugar pa para outro. Eles estavam vindo de rodear a terra. Ou seja, significa que ele não é onipresente como Deus é onipresente. Todas as acusações de Satanás sobre Jó provaram-se erradas. E toda a afirmação de Deus sobre Jó provaram-se intactas. Como Satanás não achou nada acusar a Jó em seu comportamento, ele questionou a motivação dele ele olhou para todos os lados ele olhou para o caráter e ele não viu onde acusar então agora Satanás vai e tenta acusar a motivação que Jó poderia ter, então Satanás insinuou que as razões que, que Jó adorava a Deus eram outras e não exatamente devoção a Deus Jó era um homem abençoado Abençoado quer dizer concedido poder para ter sucesso. Jó foi abençoado por Deus. O sucesso de Jó foi completamente por causa da mão de Deus sobre ele abençoando a vida dele. O que Jó possuía não era resultado da, da sua performance, mas era resultado da bênção de Deus. E Jó era consciente disso. Que a prosperidade dele era consequência da bênção de Deus e não do trabalho dele. Então Satanás sugeriu a Deus que tirasse a prosperidade de Jó, imaginando que ele iria amaldiçoar a Deus. Então essa sugestão de Satanás mostra a limitação do seu poder. Ele precisava da autorização de Deus para tocar em Jó. Isso significa que Deus é o único que é o Todo-Poderoso. Isso significa que a nossa vida está completamente na mão dEle e nada acontece nas nossas vidas sem que Deus permita. Nem mesmo Satanás pode tocar em nós sem a permissão de Deus. E o que aconteceu? Então Deus deu permissão a Satanás para ir contra Jó. Mas ele não poderia tocar a vida de Jó. Foi o limite que Deus estabeleceu para Satanás. Assim, Satanás destruiu todo o status e reputação de Jó, destruiu todas as suas riquezas e deixou Jó sentado nas cinzas, se coçando com caco de telhas. Mais uma vez, Satanás não poderia cruzar o limite estabelecido por Deus. Ele destruiu de todas as formas, mas ele estava proibido, de tirar a vida de Jó. Então nós estamos vendo nesse, nesse texto a soberania e o poder de Deus. Quando ele diz que nenhum fio da nossa cabelo cai sem que ele permita, ou nenhuma folha cai sem que ele permita, ele está falando que ele é soberano sobre todas as coisas. E mesmo sobre Satanás, ele coloca o limite até onde Satanás pode atacar. Então no verso 20 e 22, vamos ver o que acontece. Então tudo isso, com tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Ao ouvir isso, o verso 20, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se o rosto em terra em adoração e disse, Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 22. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. Jó perdeu os dez filhos e noras e netos. Ele perdeu tudo o que possuía, perdeu a sua saúde. Mas nós vemos no decorrer do livro que já sofria de várias coisas, ele sofreu asfixia, depressão, cegueira, dores agudas, febres, escamação, manchas na pele, coceira, emagrecimento, e ele diz aqui que ele se tornou nu como nasceu, ou seja, Jó foi despido de todas as coisas, despido das coisas materiais, despido da sua família, despido da sua própria saúde, e ele se tornou como nasceu, sem nada. E o que nós faríamos se nós estivéssemos no lugar de Jó? O que nós fazemos quando a saúde nos é tirada? O que nós fazemos quando a nossa vida econômica muda daquilo que é a nossa rotina, daquilo que é o nosso normal? Jó, o que ele fez? Ele se prostrou em terra e adorou a Deus. Que coisa linda essa devoção de Jó. A devoção dele a Deus não estava baseado na felicidade das coisas materiais, no seu status quo, seu status social, econômico, mas a devoção dele a Deus estava baseado no amor dele a Deus. Jó expressou sua convicção profunda sobre a providência de Deus quando ele disse o Senhor deu e o Senhor levou. Entre o dia de nosso nascimento e o dia da nossa morte, tudo que temos e recebemos vem de Deus. Jó faz uma conexão aqui a forma como ele chegou no mundo e a forma como nós sairemos desse mundo. E tudo que acontece conosco, tudo que nós recebemos do momento que chegamos a esse mundo e ao momento que vamos embora desse mundo, nós temos porque Deus tem nos concedido. Ao invés de rejeitar a Deus, Jó adorou o nome dele. O homem mais rico do Oriente Médio agora estava na pobreza, doente e só. Isso aconteceu com Jó e isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós ouvimos testemunhos, nós ouvimos de pessoas que perdem todas as coisas, que perdem a saúde, que enfrentam um câncer que enfrenta uma doença incurável. E qual é a nossa posição quando isso acontece conosco? Jó nos ensina. Jó nos ensina a confiarmos em Deus nos tempos bons e nos tempos ruins, nas alegrias e nas tempestades. O que Jó nos ensina aqui não é nada fácil, é extremamente difícil. Muitos de nós já passamos por vales profundos, já passamos por perdas, já temos visto pessoas queridas, familiares, perdendo seus bens, perdendo sua saúde, perdendo sua própria vida. E como é que nós vamos responder a Deus diante de tudo isso? Esta foi uma prova para Jó, Satanás estava provando a Jó, qual era a motivação que Jó adorava a Deus? E essa é uma pergunta para nós nesse episódio desse podcast. Nós adoramos a Deus e nós servimos a Deus por aquilo que Ele nos dá? Nós servimos a Deus porque Ele nos dá saúde? Porque Ele nos dá os bens? Porque Ele nos dá paz? Ou nós servimos a Deus porque nós amamos a Deus? Jó termina esse capítulo aqui, esse primeiro capítulo dizendo Ele prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor deu e o Senhor levou Louvado seja o nome do Senhor Nós sabemos que não é fácil, mas nós podemos contar com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações, quando nós estivermos passando pela prova, pelo vale. Para nós termos essa atitude correta, para nós termos esse posicionamento correto diante de Deus, nós dependemos da graça dEle. Nós dependemos de ter um relacionamento com Ele, não baseado naquilo que Ele nos dá, mas baseado naquilo que nós vivenciamos e no nosso amor por Ele. Gostaria de orar por você. Senhor, nós te louvamos por esse dia, nós te louvamos pela Tua Palavra, nós te louvamos porque nos momentos de dificuldade e de provação o Senhor está conosco. Deus, nesta hora eu oro por essa pessoa que está me ouvindo. Eu peço que a graça do Senhor, que a força do Senhor capacite esse coração a ser devoto a Ti e Te adorar em qualquer circunstância. Eu peço a Tua graça, a Tua sabedoria e as forças do céu, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigada por você escutar esse estudo nessa tarde de Jó capítulo 1. E eu te convido a você compartilhar esse estudo se você se foi tocado por essas palavras. E nós também temos mais estudos que você pode estar ouvindo se você desejar aprender mais da palavra de Deus. Muito obrigada por escutar o mais de Deus e até a próxima atenção